0: Sejam bem-vindos aí ao Papo Infinito, agradecer aos ouvintes em primeira mão que acompanharam a gente a, até hoje aí, nesses quatro últimos episódios, a gente está vindo com o quinto com muitas surpresas aí, um papo literalmente novo, Pablo está aqui na área.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, não sabemos exatamente quando vocês estão acessando o nosso podcast, mas estamos aqui firme e forte com mais uma pauta eletrizante para vocês.
0: Pois é, aproveitando aqui o início do, do episódio, a gente quer agradecer vocês, agradecer toda a interação que tem no Instagram, né, que a gente está direto lá colocando coisa. Aproveitar também para dizer para vocês nesse começo de episódio que tem um e-mail, papoinfinita.gmail.com. Até hoje a gente não recebeu, né, Pablo?
1: Ainda estamos esperando.
0: Pois é, a gente precisa desse e-mail para ter aquele contato mais forte com quem tá ouvindo, com os ouvintes em geral. Então é a ponte aí que a gente tem para poder fazer... Uma interação direto com o nosso público,
1: então... Sugestão de pauta, crítica, resenha, receita de bolo, o que vocês quiserem mandar pra gente, a gente lê aqui no lar.
0: <risos> e aí, Pablo, vamos dar início aqui ao papo, né, velho?
1: Um papo que eu estou muito animado hoje.
0: Pois é, o que foi aquele Blade quando a gente viu na, na Premiere da Marvel, na divulgação da fase 4, com um uma ali, né, velho, aparecendo de boné?
1: sensacional, velho porque o Blade realmente é um personagem que ainda não tinha recebido nenhum holofote desde o início dessa nova fase aí do MCU né na, na fase 1, Capitão América com o Thor, com o Homem de Ferro e que, tudo que veio depois e o Blade tinha ficado esquecido, sendo que ele foi um cara importantíssimo pra Marvel nos cinemas, né? ele foi praticamente quem abriu a porta para tudo que a gente vê, vê é. hoje aí na Marvel
0: pois é, é ele abriu a porta né e os X-Men anos depois da dos filmes dele né ah, outros é. heróis da Marvel no cinema história dos personagens dos quadrinhos né tipo vindo de maneira mais fiel digamos assim mais é, mais orgânica como é que fala mais fidedigna né mais fidedigna isso. mais orgânica e aí cara é, o que que a gente já pode pegar aí né de do que que isso representou na época para o cinema de cultura nerd da cultura pop, o que que a gente já pode antecipar para o público aí? Eu acho que teve uma importância muito grande, né, Paulo?
1: Ah, teve uma super importância ali, porque quando o Wesley Snipe chegou apresentando o Blade ali em 1998, é, eu acho que não é nem exagero a gente falar que aquele foi um filme revolucionário para para a indústria dos quadrinhos, assim como um todo, porque foi o primeiro filme assim, mais quer dizer, primeiro é um exagero de dizer porque a gente tem o Super Homem ali do Richard Donner no começo do, dos anos 80, depois tem o Batman do Tim Burton também que que foi importante, mas o, os quadrinhos naquela época eles eram tratados meio como uma piada em Hollywood, né? Assim, porque tu vê o Batman eternamente, o Batman Forever, foram filmes assim que eram muito caricatos assim, né? E não, e não traziam o respeito realmente aos personagens que eles mereciam. Era tudo muito infantilizado, digamos assim. E a Marvel vinha tentando assim, entrar no cinema já há algum tempo e, de man... e assim lançando bombas assim, para vídeo. E o maior sucesso da Marvel até ali tinha sido Howard, o Pato, para vocês terem uma ideia, né que foi um filme dos anos 80, <risos> bem ruim, dirigido pelo George é. Lucas, inclusive. Ele tem é. essa mancha na carreira dele.
0: <risos> é, inclusive os filmes R rated, né? Come começaram com o Blade, né, velho? Os filmes da Marvel, assim a gente pode dizer. Né?
1: Exato, que que é uma é uma coisa rara. Era uma, era uma coisa rara na época e ainda é uma coisa rara hoje. O Blade começou com essa com essa coisa, assim, é era um filme proibido para menores porque era muito violento e e trazia assim, um, uma estética toda própria, né, Pedro? Assim, o Wesley Snipes, como Blade, ele era um ator assim, no auge da fama naquela época e de filmes de ação, né? Então ele levou tudo isso para esse universo assim, dos vampiros e trouxe uma riqueza assim, contextual assim, da, da construção daquele universo ali, entre o mundo dos homens o mundo dos vampiros... E enfim, velho, é um filme que, se a gente for falar dele a fundo, tem muito assunto interessante, sabe? Porque realmente ele trouxe uma linguagem mais séria, mais adulta, mais contemporânea, assim. O, o próprio Blade, ele não tinha uma identidade secreta no filme, assim como era, era o status quo da maioria dos heróis na época, né? Você tem o Batman, que era o Bruce Wayne. O Superhero Homem, que era o Clark Kent, todos eles tinham todo esse trabalho para esconder a identidade secreta. E o Blade é o Blade, velho. Ele não tem outra ocupação na vida dele além de matar vampiro.
0: É, e outra, vem, vem com um ar de seriedade de uma época que era muito zoado, né? Então teve ali o Batman do Tim Burton, é mais ou menos um, um pouco antes dessa época da, do lançamento do Blade. Uhum. Tem altos filmes de super-herói ali no meio que não deram muito certo. Teve o, o Justiceiro do. Do Rolf Landwin, né? Que foi um, um, um fiasco. Rolf
1: é, foi terrível. E teve o Quarteto Fantasma, do Roger Corman, que é uma das piores coisas já feitas na fase da Terra. E o pessoal fala que encontra no YouTube, mas eu não recomendo, não.
0: <risos> Inclusive a gente pode lembrar que teve um filme anos antes também do Nick Fury, né? Estrelado lá pelo Ralph. Pelo
1: David Ralsenhoff. <risos> isso, isso aí, cara, isso
0: eu fui descobrir outro dia num catálogo é. de eu um não sei qual streaming aqui, velho. Que tava
1: passando é, nossa não eu passo longe dessas coisas
0: e aí eu acho que o Blade trouxe essa esse ar mais sério né esse ar assim de desde a vestimenta dos caras e tal até aquela estética mais sombria mesmo que a Marvel tem muito né a gente vai discutir é. disso, isso aqui ainda nesse episódio da a gente discutiu mais ou menos no último né do, do Thor uhum. que a gente falou de uma, uma vibe mais sombria da da mitologia da Marvel, mas o Blade com os vampiros tem um, tem tudo a ver, muito essa mais estética mais sim. escura. né?
1: Cara, se for lembrar, aquele filme, eu acho assim, é um filme que envelheceu bem, assim, né? Ele tem um ritmo que seria considerado um pouco lento, assim, pros dias de hoje, mas a narrativa, assim, ela vem num crescente muito interessante, assim, e ela tem um, um início, assim, que eu acho assim, o, ainda hoje, eu acho um dos melhores inícios de filme, assim, de super-herói, assim, que, que ele já tinha já te joga direto na ação, saca? Porque a primeira vez que o Blade aparece, não sei se tu, você lembra, é, uhum. é numa boate, numa boate escondida é, assim, é. Num, dentro de um, de um açougue, saca? Assim, num é frigorífico lá, que é pessoal que tu vai, é, tu vai com um humano lá, que eles vão, os vampiros vão levando lá de boi de piranha, né? O cara não sabe que tá andando uhum. com um vampiro e eles levam para dentro dessa boate, tá rolando um técnico pesado lá, todo mundo curtindo e aí, de repente, do nada, velho, eles abrem, assim, os sprinklers, só que, em vez de água, começa a chover sangue. E os vampiros pirando lá, né? Bebendo sangue. Ah, tá. Cara, só daí você pega a vibe do filme, sabe? Como era uma coisa, assim, pesada, assim, e, assim, completamente maluca, assim, sabe? Pegando aquele mundo do vampiro e levando, assim, a as últimas consequências, o cara eram um dono de banco de sangue, tinha toda assim uma, é, uma cultura é. vampírica muito interessante assim, eles tinham as, as tatuagens assim, que eles se identificavam e tal
0: e essa vibe vampiresca é impor importante mencionar porque é, acabou influenciando muitos filmes da mesma época, um pouco depois, né então essa é, vibe é. vampiresca assim de visceral, né, do cara chegar no pescoço e dar aquela estraçalhada né, é. de, de, o cara, do cara ficar todo cheio de sangue e tá nem aí porque é da natureza dele Veio com o Blade. Tanto que tem vários é. filmes aqui de, depois que pegaram dessa temática. O próprio Anjos da Noite, que uhum. é um filme sobre os dois lados, né? Lobisomens e, e, e vampiros, pegou muito dessa estética.
1: Né? Total.
0: Meio total. Noir, assim. no ar, assim. Não que o Blade seja no ar, mas aquela coisa do branco e preto, daquela, do sangue ser uma coisa muito presente em, em, vários, em várias cenas, né, velho?
1: Não, e quando você. O, quando o Blade aparece, que ele entra em ação, ele entra em ação. Não é aquela coisa assim que a gente tinha nos filmes do Batman, por exemplo. O próprio uniforme que, o, que os atores usavam eles eram pouco práticos para cenas de ações. Assim, né? Por exemplo, o. No primeiro filme do Batman, lá, que tem o. Como é, como é que é o nome do ator? É o Keaton, né? O Bruce, é Bruce Keaton? Não, não, lembro. não Michael Keaton. Michael, Michael Keaton, Keaton, Michael Keaton. É o, Tô misturando o nome, né? Bruce Wayne com Michael Keaton. <risos> Isso vai ficar aqui Mas, nos altos, hein? Vai é... ficar aqui nos altos. <risos> com certeza, tá aí pra profissionalidade. Mas enfim, o Michael Keaton, velho, ele usava assim um, um, um uniforme que ele não podia nem virar o pescoço, velho. Então, assim, ele é, é o corpo inteiro, sabe? Que ele ficava durão. Lavadão. E o Blade, velho, ele já chega assim, com uma roupa assim que é totalmente funcional para cena de ação. E, é usa, e era o Wesley Snipe, que era um cara que já era experimentado, assim, em porradaria, assim e tal. E quando ele começa a, a bater de frente com os vampiros, assim, são cenas de ações com uma coreografia própria muito interessante.
0: É, e assim, eu acho que já passando talvez para o ponto de influência maior dentro da Marvel influenciou o próprio X-Men, que veio anos depois, né?
1: Sim, Porque sim. o X-Men
0: tem uma pegada de indumentária, de, é, de se eu posso dizer assim, de vestimenta, é muito parecida. A paleta de cores usada... Uhum. As paletas de cores usadas nas, na fotografia e nas filmagens é muito parecida também. O jogo de cena, né? Então tem muitos, muitos atores que fazem... Que são dublês e fazem parte do cast, né? Também é um lance muito interessante da gente ressaltar. Então, acho que, velho, o X-Men é exemplo clássico, né?
1: Não, com certeza. E eles ainda pegam essa questão também dos uniformes práticos, assim, que os atores conseguiam fazer isso, cenas isso. de ações com eles, assim, e, e não parecia uma coisa forçada, né? Como eram nos filmes do Batman antigamente. E, além disso, o próprio X-Men também tem essa questão das identidades secretas, que elas já não são mais tão importantes. assim O Blade já tira isso um pouco, saca?
0: É, tô nem aí pra identidade secreta, né?
1: É. E ainda tem coisas do Blade até hoje que é muito difícil a gente ver, por exemplo, que, que o Blade tá, é, um, é um personagem negro, né? E tem essa questão assim, da representação negra assim, no, no filme também, que é importante a gente destacar porque ele não uhum. tem um romance com uma mulher branca, como geralmente acontece nesses filmes, assim, onde o, um, um ator negro faz o personagem principal, né? A menina que contra cena com ele, que eu não, eu não sei o nome da atriz, também era uma negra, assim, e tal. Então, eles trazem todas essas questões, assim, até raciais, assim, naquela época, velho, 98, quando não tava tão em voga, digamos assim, a militância como é hoje em dia, né, e tal. Uhum. E eles já, faz, já faziam isso naquela época, assim. Eu acho que é, é importante ele destacar de como esse filme era pra frente, assim, sabe? Como ele tava à frente do tempo dele em muitas coisas.
0: Não, e aí eu acho que um, um dos pontos pra gente aproveitar essa deixa aí da representatividade é o, é o pegarem agora no Blade que, que vai ser revisitado uma lá Ali, que é um dos Sim. caras que mais teve aí representatividade no cinema nos últimos anos. É um puta ator, é um cara que entrega bastante. Ele é meio que da vibe do, do Christian Bale, né, de fazer o laboratório é. ali pesado pro personagem. E cara, o que que a gente, o que que a gente pode esperar do novo filme com uma lá Ali aí, hein, velho?
1: Cara, acho que vai ser um filmaço, assim. Eu 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 espero assim que ele honre assim os três filmes do Wesley do Wesley Snipes, né, que foram assim uh -huh. os dois primeiros foram muito bom, o segundo inclusive foi dirigido pelo Guilherme Del Toro ali no começo da carreira dele, assim que é interessante da gente citar, né, porque ele dá toda essa questão mais autoral o filme também. E o último é terrível, assim, o último é intragável, enfim, <risos> o, a, os próprios, tem, e no último, velho, tem até o, o Ryan Reynolds, que é o deadpool né, ele tá no filme, assim, Novinho, né, velho, no tá filme, novinho, né. Mas... É, e só que é um filme terrível, assim, eu, eu nunca consegui é, eu ver ligado. até o fim, mas eu acho que agora, com o Maharshala, uma, o nome dele é difícil de falar, velho, Maharshala Ali, eu acho que eles vão honrar, assim, né? Esse início ali do, do Blade. Quer dizer, honrar esses filmes que vieram antes, mas eles devem trazer algumas novidades, assim, né? Porque, como vai ser um filme integrado ao MCU, eu espero muitas conexões com coisas que já estão acontecendo, assim, como com o Doutor Estranho, com o Cavaleiro da Lua. Eu, eu acho que pode ter, assim. Não no, no filme em si, mas pode ter ligações futuras com outros personagens como o motoqueiro fantasma, enfim, esses personagens mais ligados à base mística da, da Marvel, né? E o que eu estou que eu muito interessado para ver, Pedro, é como que eles vão introduzir os vampiros nesse universo da Marvel agora.
0: Pois é, os vampiros é uma coisa muito delicada, né? Porque se a gente vai lidar com vampiros, aí o pessoal se pergunta no, no universo da Marvel de hoje, no MCU, como eles vão fazer isso? Como que eles vão in iniciar ali os vampiros? Os vampiros sempre existiram, deixaram de existir, vão começar a existir de novo. Tem essa discussão. Mas aí a gente pode passar a vibe mitológica de HQs um pouco, né, Pablo? Claro. Poder, pra gente poder explicar pro pessoal da onde que eles vieram, né? O que, que a gente pode esperar até o filme do Blade.
1: É, assim, só antes da gente começar a entrar na vibe de HQ também, porque eu acho que é importante destacar que no filme do Blade, né, é, ele tinha isso assim o mundo dos vampiros e o mundo dos humanos eles eram muito muito distintos né eles, ele tinha toda uma coisa assim essa construção de universo que é que é também uma coisa que ele trouxe para esses filmes da Marvel que pegasse o que foi feito no Blade ele foi repetido nos filmes do Homem de Ferro do Capitão América, do Thor de todos os filmes que a, que a Marvel fez lá no começo e ainda faz assim que é essa coisa de você construir o universo do personagem baseada ali naqueles elementos básicos assim né então o mundo do Blade era era questão do, do Blade que era o caçador de vampiros filho de uma humana com um vampiro e que ele tinha assim os poderes do vampiro mas ele podia andar ao, ao sol né assim, uhum. tipo, ele não tinha o um problema das fraquezas dos vampiros ele tinha todas as forças dos vampiros sem as fraquezas que é o mito do vampir né que é uma coisa que vem da literatura uhum. clássica assim não é uma coisa inventada pela Marvel isso a gente vê em diversas culturas da assim, mitologia. E, e ao mesmo tempo ele caracterizava muito bem o mundo dos vampiros, com assim, né? aquela coisa que eu estava falando aqui mais cedo: assim, de, das boates que jogam sangue nos vampiros, é. nas, nas festas do rooftop que eles fazem ali nas cidades, assim, onde todas as noites, na questão da, da cultura da rave, da, das tatuagens que eles usavam para se identificar, todas essas questões que a gente tem que ver como é que serão tratadas no, agora no MCU.
0: Esse, esse é um receio né, que a gente tem porque os vampiros na época do, do Blade 1, 2 e 3, eles foram retratados, e falando, né, como os, os, bons, os bons vivants da vida, né uma máfia de vampiros, né? Uma, uma uma um culto dos vampiros.
1: E eles faziam parte de um ambiente ali onde eles controlavam tudo, né? E eles não, agora que eles vão entrar no MCU eles não vão ter essas facilidades é, que ele não. tinha no filme do Blade.
0: É bom a gente ressaltar isso porque assim na, nas histórias canônicas, digamos, da Marvel é o mesmo mundo. O que o que acontece que muda é, é para é para uma dimensão paralela em, em algumas situações mas que não sai muito ali da, do mesmo mundo. Então, o, o, o Blade da época fazia a distinção clara, estava claro ali.
1: Né? Exato, e também com essa questão dele ser um herói urbano, né a gente já conhece mais ou menos como é que são as cidades do MCU, e a gente nunca viu um vampiro nela. Pois o é. que eu acho, Pedro, assim, já entrando assim, nessa conversa assim, de como que eles podem fazer essa adaptação agora para o MCU, é que com o, a Guerra Infinita e o Ultimato, né, e a, assim, a destruição das Joias do Infinito, o Doutor Estranho não tem mais como prever essas ameaças místicas, né? Ele não, uhum. E ele também não é o Mago Supremo ainda, assim, tipo, ele não, ele não recebeu esse, esse título, né, com a morte da Anciã. Então, eu acho que os vampiros vão perceber isso e vai criar, eles vão perceber que criou um, um vácuo de poder ali, Uhum. E aí, nesse ponto, eles vão começar a florescer, né? Digamos assim, eles vão começar a se espalhar ali pelo universo Marvel, assim, pelas sombras do universo Marvel. E o único que vai estar ligado nisso vai ser o Blade, porque a função é. dele é essa, né? É, é controlar os vampiros. Aí
0: eu acho que é a deixa perfeita para a gente dar iniciação aqui na, no papo de um dos artefatos mais antigos do universo Marvel, que é o livro Darkhold, né? Sim, sim. Né? O, o livro Darkhold é um livro, né, basicamente um livro de magia negra, de magia do caos, foi criado por uma entidade super antiga, né? do, dos é, deuses anciões que viveu na Terra há muito tempo, né, e foi criada pelo Chiton, é, é, né, que é uhum. Chiton em português, que é o de, o, 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 era o deus ancião do caos, da magia negra do caos. E aí é um livro que é muito abordado em várias partes do, da história Marvel, né.
1: Sim, várias sagas.
0: É, várias sagas, da, desde a criação dos vampiros até a criação dos lobisomens. A, a primeira menção dele foi, foi lá no Werewolf, né, de, dos, dos anos 70 lá.
1: É, Werewolf é, by Night, é, que também é o quadrinho onde apareceu o Cavaleiro da Lua pela primeira vez.
0: Pois é, e aí é um, é um livro que abre precedentes aí, e a gente queria desdobrar um pouco sobre o que, que esse livro representa, o que, que a gente está falando dele. Né? E, na verdade, o... já, já voltando aqui ao que a gente falou, na verdade, é uma, é uma junção de pergaminhos antigos, né, Pablo?
1: Uhum. Que
0: representam ali uma série de feitiços é, negros que podem ser lidos por qualquer pessoa do mundo. Então, o livro, de tão, é, é, de tão importante que ele é, de tão é, é, poderoso que ele é, ele consegue ser lido por qualquer pessoa, né, de qualquer língua diferente. Então, qualquer pessoa que tiver com a posse do livro, ela consegue ler, porque o livro transmuta para o idioma dela.
1: Não, com certeza, inclusive nos quadrinhos eu lembro de uma saga do Doutor Estranho, onde ele consegue ali a fórmula Montesi Montessi acho que era esse o nome, que quando ele lê essa fórmula ele exterminou todos os vampiros do universo mar, pelo menos durante é... um tempo ali, saca? Porque tinha essa questão que tava guardada lá e, era, e foi uma série que, assim, que os vampiros ficaram seguindo o Doutor de Estranho, assim, tipo, muda fora, assim, saca? Até que, que ele conseguiu e, e deu um jeito no Drácula e todo mundo deu, dessa maneira lá, com, com essa forma.
0: É isso que a gente vai. Eu acho que a gente vai teorizar aqui, né, velho? Porque o que, que, o que esperar né, do, 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 no âmbito da temática vampirística até o filme do Blade. né? O que, que a gente tem hoje no MCU? Que a gente pode. É, que a gente vê brecha para poder surgir ali alguma coisa que envolva o próprio livro Dark Road com a vibe vampirística. É, aí fica a pergunta, né? É, eu acho, particularmente, que aproveitando o lance de Atlantis, né? Que é o universo do namor, que tá com, como promessa de vir, mas não deu as caras ainda. É... Vai, vai ser terreno fértil para poder fazer essa criação. Por quê que eu tô falando isso? Aí acho que o Pablo pode me acompanhar melhor nisso aí. O primeiro vampiro da Marvel, vivo que foi criado pelas pelo feitiçarias do Darkhold esse livro que a gente comentou ele foi criado em Atlantis, pessoal por feiticeiros de Atlântida quando ela ainda estava em cima da Terra. Atlantis ainda não era uma cidade submersa né? eles quiseram inv invocar os inimigos mortos é, para poder fazer é, fazer com que eles virassem um exército indestrutível, imortal, e daí vieram os primeiros vampiros, né? E dentre esses vampiros tinha o Vernai né? O Vernai foi o primeiro vampiro que que ele fez um, um, um ele próprio fez em si, ele era um sacerdote da cidade, ele próprio fez em si uma um feitiço do Dark Darkhold e eles se transformando num vampiro mais forte. Dentro de todos aqueles, aqueles vampiros criados para fazer o exército de Atlantis. Né? E é muito interessante isso, cara, porque os vampiros eles se rebelaram em Atlantis e se espalharam no mundo. Né? E parte dessa galera do culto de Vernay, que foi o primeiro vampiro, uhum. foi para a Romênia, né? E na Romênia em 1400, o que estava que rolando lá? Uma batalha canônica ali entre turcos e, e romenos e quem era o, o rei da, da região ali, o imperador, era o Vlad, uhum. Vlad III. Aí a gente chega no Drácula, então assim, Drácula, essa timeline é muito legal, é porque Drácula. a gente começa a desenhar talvez uma origem no MCU para eles, né? E chega até o Drácula, né, Pablo?
1: Tá, e eu acho, eu acho também importante, né, Pedro, agora que a gente chegou no Drácula, a gente mencionar que o personagem do Blade apareceu originalmente no quadrinho uhum. do Drácula que tinha na Marvel na, na década de 70, né? ele é uma criação do Marvel Wolfman com o Gene Collin. e que eu acho que como a Marvel tem essa tendência sempre a a... como é que a gente diz... a homenagear as origens dos personagens nos seus filmes né, eu imagino que o Drácula seja o vilão principal desse filme do Blade agora, saca? e inclusive ele deve fazer alguma alguma... como é que a gente diz? alguma menção assim né, alguma referência a esses quadrinhos originais onde ele apareceu, assim. Eu, não, eu confessar que eu nunca li essa, essas primeiras histórias do Blade, eu fui conhecer uhum. ele já com, com a roupagem mais moderna, assim. E, é, é, uhum. e, eu também, eu também, a e, mesma coisa. o um filme do Wesley Snipes, na verdade, né, assim, nos anos 2000, assim, que ele era um personagem muito B, assim, da Marvel, né, assim, ele não é um... Ele, ele, tem, ele teve quadrinhos próprios assim, Inclusive a Marvel está lançando um quadrinho novo dele agora assim, é Claro, por conta do filme E inclusive ele já vem fazendo esquinas também nos quadrinhos Ele está como uhum. um, um dos membros dos Vingadores já tem algum tempo né? Então não sei se a gente também pode esperar isso no, no, no MCU Mas eu imagino que no MCU ele vai fazer parte de um de, uma, de, grupo, de um grupo mais de personagens místicos, mesmo como os Filhos da Meia Noite, né, que, que é o. Filhos
0: da Meia Noite.
1: Isso, uhum. que eu imagino que seja o Doutor Estranho, o Toqueiro Fantasma, Cavaleiro da Lua, o Blade. Dor, essa galera né? mais envolvida com a parte mais mística da, da Marvel, mas um side, um side B da Marvel, realmente, assim, né? Agora, o que eu queria ver no, no cinema, Pedro, era realmente um, um filme mais, mais denso, assim, saca? Mais, assim. É pra, proibido pra menores, assim, sabe? Eu não sei se eles irão fazer isso, porque eles estão com muito... Ah,
0: não, mas eu acho. Eu acho que vai, cara. Porque não tem, não tem muita saída. Você, você aborda vampiro, aborda sangue, aborda toda uma história pesada.
1: Você entra numa história de terror, né?
0: É, história de terror. Você vai pra... Se de repente, você tá na Romênia. Se, você, se o pessoal quiser é, contar a origem dos vampiros no Blade, que eu acho que vai ser, porque não tem como contar isso em outro filme de antes na verdade é. tem só como abordar o Dark Road, que é magia negra de, de todos os lados. Mas se quiser contar a origem dos vampiros, véio, vai vai para terror obrigatoriamente, né? é. não tem não tem saída. Aí a gente já cai nas ramificações, né? Hum. Os filhos da meia-noite, por exemplo, é uma, uma, um grupo que cuida de questões muito ameaças mais sombrias místicas, do que qualquer isso. outro. Pois é, ameaças místicas e sombrias, né, velho?
1: Não, se tu for pegar também assim, é, se eles forem também honrar assim, as origens no Cavaleiro da Lua era o que eu estava falando aqui, né? É... o Cavaleiro da Lua começou no gibi do Werewolf by Night, que era um lobisomem, e, então uhum. eles já vão trazer essa vibe, assim, se eles trouxerem assim, essa vibe de lobisomem já para o Cavaleiro da Lua, para introduzir os vampiros é um pulo, né? porque assim, tem assim, no imaginário popular essa questão de uma rivalidade de vampiros e lobisomens, né? que seria interessante é. de ver no, no universo Marvel também. E, e só para completar aqui Pedro, é, tem uma conversa também que a gente não sabe ainda se... é um boato né? porque a gente não sabe o que, que vai acontecer ainda no seriado do Cavaleiro da Lua mas pode ser que o Drácula seja introduzido ali que tem, tem algumas ah, pessoas uhum. apostando que o, que o vilão que o Ethan Hawking vai, vai encarnar seria o Drácula até porque estão falando oh, é que o... Foda, hein? isso é bom pra caramba <risos> Então falando que vai ter uma ligação entre o Cavaleiro da Lua e o Blade, assim, né? Entre o seriado e o filme. Então uhum. isso é interessante a gente mencionar também.
0: Entrando aí na, na questão de teorias, a gente pode fazer uma ligação direta com o criador do Dark Road né? Uhum. É esse livro que deu origem a todas essas criaturas místicas e sombrias aí. O Kton, que é o Chiton Ele tem um nome que na etimologia Ele lembra muito uma coisa catatônica E aí lembra realmente a questão do caos Da magia do caos E quem tem esse poder Hoje no MCU da magia do caos é a Wanda Então será que a Wanda Talvez tenha alguma ligação com o Kton Será que o Kton como um demônio Como um ancião Das antigas aí, Ele vai, ele vai acabar lidando com a Wanda Em algum momento
1: É uma possibilidade
0: é uma possibilidade, né? E assim como o namoro que a gente também mencionou aqui, de Atlantis, Atlantis tem um tem uma importância muito grande na origem dos vampiros. O é, que, que você acha disso aí, velho, além, a, além de todas as teorias que a gente levantou?
1: Cara, assim, o que eu sei do Kiton é que nos quadrinhos ele chegou a manipular a Wanda, assim, a derrotar os Vingadores. Possuir, de algum... né? É, ele controlava, assim, a Wanda Ele controlou a Wanda em algumas situações Assim, para ela para ela capturar os Vingadores Agora eu não lembro das histórias direito, não Mas eu lembro do personagem E que ele, ele era um cara meio manipulador Assim, né Então, e como a Wanda agora Tá, tá mostrando Mais esse lado Mais, mais bruxa dela No Wanda Virgem, né Que a gente ainda não sabe direito o que, que vai sair dali mas que uhum. está tudo indicando que é, que é onde ela deve ganhar o cunho até de Feiticeira Escarlate, né? Porque eles já brincaram isso até num episódio assim, que, que todo uhum. mundo chama ela de Wanda Maximoff. Ela não tem um, um outro nome não? não, não, ainda não. Porque não, ainda não, agora que ela está fazendo essas bruxarias aqui, que o povo deve chegar, não, essa aí é Feiticeira Escarlate e tal. Mas uhum. vamos ver, né? Como é que ela vai sair daí? Ela vai ter uma ligação já com o Doutor Estranho, que a gente sabe. Então é uma personagem que pode, sim, ficar ligada a esse universo mais pra frente. E até porque é necessário uma força feminina ali, né? Que a gente tem muito, muito homem, né? É o Doutor Estranho, é o Blade, é o é. Cavaleiro da Lua, é o, o, talvez o Werewolf by Night. Assim, só homem, né? Bicho? Tem que colocar um pouco de estrogênio ali também pra dar uma suavizada <risos> na história.
0: E você falou Doutor Estranho, Doutor Estranho é ligação direta com isso, porque o Doutor Estranho, ele lida com, as, com os poderes místicos, né? Então se o Darkhold dá as caras em algum momento da, da, da linha da temporal da Marvel, o, o cara que tem mais que saber dessa ameaça é ele. Né? É, e aí tem certeza. uma passagem muito estranha, muito, muito estranha, é uma passagem muito boa que você falou... Dele quase extinguindo os, os vampiros da existência. Sim,
1: sim. Só
0: sobrando ali o Drácula e, e alguns vampiros mais fortes para poder lidar com a situação do, do Dr. Estranho partindo para cima. Então, cara, eu acho que o Dr. Estranho vai estar tá pesado, velho. Com tipo certeza. Assim, o Dr. Estranho vai ser o parceiro místico do, do Blade
1: nisso aí, né? Com certeza. E nos quadrinhos, eles já estão meio que, que dando uma recauchutada no personagem do Drácula agora também, sabe? O Blade está nos Vingadores, né? E, e na, na história que ele entra para os Vingadores, eles, a nação vampírica estaria em guerra, saca? Assim, tipo, porque os vampiros estariam, estariam ficando fracos com a passagem do tempo, assim, tipo, eles não eram mais criaturas tão aterrorizantes como eles já foram um dia. Então, é, eles acabam assim querendo trazer de volta essa esse armaléfico assim dos vampiros, né? E o Drácula começa a montar uma nação na, Em Chernobyl, pô, <risos> onde só os vampiros mais fortes podem entrar.
0: Aí, aí é massa.
1: Hein? E aí, e, então eles já estão preparando esse terreno nos quadrinhos assim, é. sabe? E eu, claro, no cinema será alguma coisa diferente, obviamente. Mas é interessante a gente ver isso, porque como tem aquela coisa que eu já falei contigo em off, né, Pedro? o Kevin fez agora, é, ele é o mestre das narrativas tanto do, do MCU quanto no, nos quadrinhos, as coisas estão meio que se alinhando, assim, então a gente tem que sempre ficar de olho no que está que rolando é. na, nas duas mídias, assim, para ter alguma ideia do que, que eles vão trazer por aí.
0: E eu acho, assim, como última teoria aqui, talvez para a gente fechar, Pablo, que como está tendo um terreno fértil aí com a WandaVision Virgem em termos de feitiçaria, bruxaria e tudo mais... O Darkhold, ele tem, um, ele tem uma linha do tempo nos quadrinhos que lida até com, com o Rei Arthur, com Merlin, com bruxos tipo a Morgana, né? A Morgana Lafay, né? Uhum. Que é uma, uma feiticeira aí de seco, secular. E, cara, tem Loki vindo aí, né? Então, não sei o que, que de repente, vai abrir um pouco o leque aí pra gente aí em termos de, de linhas temporais, de branch timelines aí diferentes e tal.
1: É assim, eu acho que como vai ser um filme de vampiro eles devem manter uma coisa mais ou menos focada ali nisso e não abrir muito no primeiro momento para outras ameaças místicas assim do universo uhum. Marvel sabe eu acho que eles devem focar nessa questão vampírica porque é o métier do Blade é esse mas que num futuro assim, tipo, se o Drácula não morrer logo no primeiro filme que ou se ele nem sequer aparecer e ser um essa de ferro ali que vai vai estar comandando os vampiro porque tem essa história também né geralmente os filmes da Marvel costumam ser trilogias né então a gente pode esperar que eles tenham outros planos tenham planos para outros filmes do Blade no futuro e que o Drácula deve representar uma função central nessa história é, se tiver um filhos a formação dos filhos da meia-noite em algum momento ali do futuro aí sim Pode haver aliança de, de vampiros com outras criaturas da noite, com, sei lá, de repente, com um o pesadelo, ou com o próprio Mephisto, ou com a Lilith, que é uma, uma, uma criatura também das trevas. Enfim, aí a gente tem que esperar é, pra. E dele. até
0: lá vai ter também essa vibe um pouco mais diabólica, que é o que a gente tá esperando, mais sedimentada, né? Porque tá com promessa aí do Mefisto das caras em Vanda do, do Pesadelo, a gente fez a aposta ah, é. do Blackheart, né?
1: Nossa aposta é o coração negro. É. Eu ainda acho que é o coração negro. E, e, e temos boas pistas que, que pode ser ele, né, Pedro?
0: Lembrando que os, os demônios da Marvel não tem ligação direta com o Darkhold, esse livro não. místico aí de, é outra coisa. Mas, assim, toda a vibe mística está tá... Afurilando, né, velho? Então a gente, pô, Kevin Feige vai fazer Nossa, jus que... aí à magia e ao lado místico aí com é. tudo, velho.
1: E lembrando aos ouvintes que terminando o WandaVille nós faremos um episódio especial para falar de, de tudo que rolou no seriado e das nossas apostas, com né? Com certeza. E, enfim, nós, nós, nós levantamos muitas teorias naquele nosso primeiro episódio, aquele episódio inicial, inclusive, do Papo Início Infinito, e agora vamos ver o que, que se paga e o que não se que paga, ah, né? Pois é.
0: E é isso aí, galera. Eu acho que foi aqui um, uma resenha aqui sobre o Blade. A gente deu um, um background aí. E é isso. Estamos no Google, Anchor FM, Spotify. Lembrando do e-mail, né, Pablo?
1: E esse papo infinito arroba e o Instagram é arroba na, Siga a gente aí e estamos aí para o que deve é.
0: É isso aí, galera. Valeu demais e até a próxima.